0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Hej, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj nie mogłoby być o niczym innym jak koronacja króla Karola. No, tematu nie mogę pominąć, ponieważ w sobotę 6 maja żył nim w mniejszym lub większym stopniu cały świat. Instagram zalały mi stories osób w Polsce oglądających wydarzenie na żywo. Ja sama na początku pilnowałam dziecko na dziecięcej jodze i oglądałam relacje z koronacji na telefonie na BBC, co jest dość w sumie niesamowite. Nie wiem, czy podczas ostatniej koronacji ludzie spodziewaliby się, że... Te 70 kilka lat później świat będzie wyglądał tak, jak wygląda. No ale wracając do, do meritum, mieliśmy później w domu niezobowiązujące telewizyjne party ze znajomymi z tradycyjnymi scones z clotted cream, które sama upiekłam i innymi snackami oraz um, bubbly, czyli prosecco. Jeśli chodzi o samą koronację, Ja chyba regularnie w tym podcaście podkreślam, że ja nie jestem zagorzałą fanką monarchii jako konkretnych osób, ani w ogóle nawet nie jestem specjalnym fanką monarchii. Jestem absolwentką historii, specjalizowałam się w historii średniowiecza i w kulturze dworskiej dokładnie. I oczywiście z tego względu spektakl koronacji jest dla mnie fascynujący. Czy w XXI wieku powinien mieć miejsce, jeśli chodzi o, wiecie, poglądy polityczne, ideologiczne? Nie wiem. W Parku Jurajskim ożywianie dinozaurów nie było dobrym pomysłem, ale ten dinozaur trzyma się od wielu wieków. Wielka Brytania sama w sobie jest swoistym Parkiem Jurajskim i po prostu nie jest jak inne społeczeństwa. Ma swoje bardzo specyficzne jak to się nazywa po angielsku, quirks, tak rzeczy, które czynią ją dziwną i wyjątkową i po prostu ciężko ją oceniać tak samo pod tym względem jak, jak republiki inne europejskie i nie tylko europejskie. Wracając do samej koronacji. W mojej bańce przeszło nieco bez echa. To znaczy tak, no my mieliśmy to party z prosecco i ciasteczkami. Moi znajomi inni pokazywali jak siedzą na kanapie i oglądają transmisję. Jednak nie było to coś takiego, wiecie, do przejęcia się. To było trochę jakby oglądanie Eurowizji, tak? No, że generalnie robisz to, bo taki jest moment, i mnóstwo osób to robi, i nie masz nic lepszego do roboty, więc pokazujesz, jak siedzisz na kanapie bez skarpetek i oglądasz sobie króla w płaszczach gronostojowych. tak? Wiem, że w społeczeństwie szerzej te kontrowersje jak najbardziej się pojawiały, po prostu sama ich na co dzień w moim otoczeniu nie odczułam. Kiedy umarła królowa, to było o wiele bardziej odczuwalne. Dużo osób o tym rozmawiało, wiecie, nawet w autobusie, w kawiarni, z, jak w ramach smoltoku, z zupełnie nieznajomymi osobami, a teraz nie czułam, żeby to było jakby, znów to było takie coś jak Eurowizja trochę. Może wydać się to porównanie irracjonalnym, ale... Mi się wydaje, że właśnie, wiecie, to jest coś, co się po prostu dzieje, jest dziwne, jest takie trochę obciachowe może, no ale trwa od, od wielu lat, więc jakby wszyscy um, jakoś z tym, no nie wiem, przymykają oko na, na te niedogodności czy na, czy na jakieś bardziej obciachowe elementy tej instytucji e, i po prostu, wiecie, go with the flow. Kiedy umarła królowa, było inaczej, nastrój był zupełnie inny, oczywiście wiadomo, że chodzi tutaj o śmierć, więc o coś bardziej poważnego, natomiast na przykład moja koleżanka pokłóciła się wtedy nawet z mężem, ponieważ on, Anglik, uważał, że ona sobie za bardzo folguje i za luźno podchodzi do tematu i przesadza z, z żartami, a ona, ona jest Irlandką, uważała, że on ma jej, no wiecie... Że też przesadza, będąc takim sztywnym i, i, i napompowanym w tym temacie. Oczywiście tutaj e, wchodzi temat e, różnic kulturowych między Irlandią i Anglią e, i konfliktów, e, i, i możemy tutaj zahaczyć nawet o temat Ira, który oczywiście w ich pożyciu e, rodzinnym nie ma być może znaczenia, ale w takim neurologicznym punkcie historii jak Śmierć Królowej no to się pokłócili, tak? No ale tym razem razem była cisza i spokój, co może być też wiecie, kwestią wieku mojego. Nie ukrywajmy, nie jestem taką całkowitą świeżynką. Mam 36 lat i moja przyjaciółka, która jest bliżej trzydziestki cała jej grupa towarzyska jest bardziej koło trzydziestki. Tam było podobno więcej rozmów o królu, tak w kontekście właśnie żartów, memów, krytyki monarchii, że tego już nie powinno być. No a moja grupa towarzyska jest jednak coraz bliżej czterdziestki lub nawet po, bo trzymam się um, z osobami nieco starszymi ode mnie, zwłaszcza jeśli są to mamy. I te akcenty są przesunięte, tak? Jakby to nie są rzeczy jakiś kontrowersyjne, to są takie trochę rzeczy bardziej do machnięcia ręką. <śmiech> te osoby nie mają już takiej um, energii na co dzień oczywiście, um, bo nie mówię, że nigdy jej nie mają, do tego, żeby się jakoś specjalnie tą monarchią ekscytować. No chyba, że wiecie, chodzi o um, Irlandkę i Anglika, którzy się kłócą o śmierci królowej. Jeśli chodzi o odbiór społeczny, to w ogóle to wszystko wyglądało inaczej, niż się spodziewałam, bo liczyłam, że to będzie wielka feta. A było trochę ustrojonych lokali różnego typu, od jakichś sklepów przez puby do, nie wiem, na przyszłym przedszkolu też wisiały proporczyki. No było jedno uliczne party w naszej okolicy, ale, ale tak ogólnie to był trochę, wiecie, dzień jak codzień. Może gdybym ruszyła cztery litery poza dzielnicę, to mogłoby być inaczej, bo Istinton jest jedną z najbardziej lewicujących dzielnic w kraju, ale być może znana wam youtuberka i twórczyni Karolina Żebrowska była w Brighton i mówiła, że tam było podobnie. No Brighton również jest takie trochę artystyczne i lewicujące, więc nie zaskakuje mnie to. Natomiast takie pytanie do was, jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, być może w jakiejś miejscowości albo dzielnicy, która głosuje powszechnie na turystów, chociażby haha, Kensington, lub no, gdzieś, wiecie, dalej od Londynu, jeżeli było u was inaczej, to koniecznie dajcie znać. Jestem ciekawa, ciekawa jak to było. Może rzeczywiście kraj się nieco przesuwa w uznanie zasadności republiki? Może się republikanizuje? Kto wie. Chociaż kontrowersje były również dlatego, że na pewno słyszeliście o tym, aresztowano sześcioro antymonarchistów, którzy pokojowo protestowali i ten protest był zgłoszony wcześniej na policję i policja wiedziała, co się będzie dziać, ile będzie osób, co będą robić, a i tak aresztowali przywódcę i jeszcze kilka innych osób, łącznie z jakimiś tam wolontariuszami z z dzielnicy. No i ten temat było oburzenia i pojawił się również w parlamencie podczas uh, Prime Minister Questions. Um, zadał je nowy lider Scottish National Party w Westminsterze, Stephen Flynn, w taki sposób, że, wiecie, uh, Rishi to, to było zadane w taki piękny, brytyjski sposób, że niemalże, um, jak w tym przysłowie, że bycie gentlemanem, to powiedzieć komuś um, w dalej w taki sposób, żeby um, cieszył się na nadchodzącą podróż i um, Stephen Flynn mniej więcej w, w takim stylu um, pojechał premierowi, ale który jednak odpowiedział um, z pewnym takim... No, wstydem czy zażenowaniem? Ja uwielbiam oglądać Prime Minister Questions, w ogóle nagram chyba o tym cały odcinek, bo um, to jest naprawdę um, Brytania w najbardziej brytyjskim wydaniu. Szokowało mnie też Stephen Flynn, który jest owszem młodym, inteligentnym politykiem i jak go pierwszy raz zobaczyłam, to, to byłam pod wrażeniem. On jest młodszy ode mnie rok, więc och, um, starość, nie radość. Z innych takich ciekawostek moja y, koleżanka miała w tygodniu przed koronacją ceremonię zaprzysiężenia brytyjskiego obywatelstwa i przysięgała wierność królowi. Ja miałam to szczęście, że jeszcze udało mi się załapać na królową, ale w urzędzie, w którym y, poszła na tą ceremonię wciąż y, wisiał portret królowej, która umarła no wiecie, Jakiś dziewięć miesięcy temu. I jeszcze podobno nie dostali nowego portretu, tak się tym tłumaczyli. Oficjalnego portretu króla do powieszenia w urzędzie przez dziewięć miesięcy. No to jest takie takie zaniedbanie, które nie podejrzewałabym Brytyjczyków. Jest to bardzo, bardzo ciekawe, dlaczego tak. Pozostając w temacie koleżanek, to... Trzymam kciuki za Karola, ponieważ inna moja koleżanka daje mu trzy lata na tronie, łamane przez trzy lata życia, na podstawie tego, jak wyglądał podczas koronacji i no, wyglądał na człowieka niezwykle przejętego, ale też w niezbyt dobrej formie. Co prawda oboje jego rodziców oraz jego babcia były osobami niezwykle długowiecznymi, tak? Bo Królowa dożyła przecież 96 lat, jej matka i mąż około setki, więc spodziewać by się można, że Karol ma geny raczej długowieczne. Jednak Ewa przepowiedziała śmierć królowej na kilka dni przed i to się sprawdziło i ostatnio ma zdolności przewidywania mnóstwa rzeczy w tym, kto dostanie pracę, a kto nie. Więc skoro Ewa mówi trzy lata, to ja mam tylko do powiedzenia trzymaj się Karol. Na stronie Guardiana przeczytałam felieton Majka Bartoleta, który napisał sztukę Karol III w stylu szekspirowskiego dramatu. No to właśnie w kontekście... Trzymaj się Karol trochę, bo to była oczywiście fikcja literacka i opowiadała ona o pierwszych tygodniach rządów Karola po śmierci królowej, kiedy dostaje on do podpisania ustawę, z którą nie może się zgodzić z czystym sumieniem. No i sztuka kończy się jego opaleniem i koronowaniem Williama i Kate jako przedłużenia tej tradycji monarchii jako... Takiej, wiecie, siły, y, która czerpie z konserwatywnej tradycji, ale y, nie miesza się do polityki i y, y jest takim trochę reliktem przeszłości, który nam panuje nad narodem, ale nie podejmuje de facto żadnych decyzji. Życie oczywiście potoczyło się inaczej, bo wiemy, że Karol został koronowany, chociaż minę miał nie tęgą. Kamilę wyglądała ona o wiele bardziej ucieszoną. Potoczyło no, się inaczej, ale tak nie do końca, bo oczywiście William i Kate nie obalili swojego ojca i teścia, Natomiast prawdą jest, że Karol i jego otoczenie wygłaszają opinię politycznych w sprawach, chociażby przykładem niech będzie tutaj wysyłanie nielegalnych imigrantów do Ruandy. Podobna opinia króla, który wtedy jeszcze był księciem Walii, to było około rok temu, wyciekła do Borisa Johnsona, i ten skonfrontował się z nim podczas jakiegoś eventu, ponieważ Karol powiedział, że pomysł wysyłania imigrantów i osób szukających azylu w, ucieka- w ucieczce przed, przed wojną i prześladowaniami, pomysł wysłania ich do, Ru- do Rwandy jest um, okrutny i disappointing, chyba tego słowa użył. No i że generalnie upsetting, także to jest bardzo zły pomysł i że nie popiera go i i wstydzi się za niego. No jakby nikt inny w rodzinie królewskiej, czy jest księciem, czy nie księciem, czy księżną, czy kimś innym, nie wyraża takich opinii, nie wyraża generalnie niemalże żadnych opinii, poza właśnie Karolem, który, który ma tradycję angażowania się w różne tematy Można go krytykować za wiele, ale jego poglądy są chyba najbardziej postępowe i liberalne z tego całego, wiecie, jego otoczenia rodzinnego, bo był adwokatem ochrony środowiska na długo zanim to się stało tematem w mediach, na długo zanim, wiecie, to zaczęło być w cudzysłowie modne, bo to jest oczywiście niezmiernie ważny temat, ale na długo zanim taki przeciętny człowiek, był świadomy zagrożeń dla środowiska, to książę Karol już wtedy angażował się w te tematy i wyśmiewano go z tego powodu. Uważano go za no, takiego trochę szalonego ekorolnika, bo on rzeczywiście też interesuje się uprawami ekologicznymi i, i ma swoje posiadłości, na których takie uprawy mają miejsce. No Można go krytykować za wiele, ale jednak tutaj, wiecie, no jest taki trochę prawilny, tak? Przypomina mi to inną postać z rodziny królewskiej, która wygłasza swoje poglądy głośno i dochodowo, czyli księcia Harego. Oczywiście jest ten konflikt między nim a królem, ponieważ on robi im wszystkim pod górę, ale to nie jest tak, że nie dostał tej cechy w genetycznym spadku po kimś. Tak jak kiedyś można było mieć Wątpliwości, czy książę Harry jest synem Karola, ten temat był w mediach niejednokrotnie poruszany, rzekomo jest, jest synem kochanka księżnej Dajany. natomiast jak się patrzy teraz na jego zachowanie oraz na miny, które robi i na jego układ twarzy, Myślę, że nie ma wątpliwości, czyim jest synem. Myślę, że jest nieodzownym synem swojego ojca. Nawet jeśli podczas koronacji musi siedzieć trzy rzędy za swoim bratem ze względu na rodzinną historię, no to wiecie, z rodziną najlepiej wchodzi się na zdjęciu. Wracając jeszcze do tematu księcia Andrzeja, to on też tam był. To nie jest tak, że Brytyjczyków nie obchodzi to o co oskarżany jest Andrzej i co najprawdopodobniej zrobił. Chodzi oczywiście o znajomości z osobami, które potencjalnie były ofiarami um, no, human trafficking czy sex trafficking wręcz i korzystania z, z ich y, usług, czego on się wypiera. Niemniej y, był obecny podczas y, koronacji, tylko tak jakby schowany w końciku, tak żeby za dużo kom- kamera go nie mogła dosięgnąć, no jednak dosięgała, chociaż był zasłaniany przez, z jednej strony przez ścianę, z drugiej strony przez tłum osób stojących obok niego, jego córki i dwa rzędy osób przed nim, więc no starali się go ukryć, ale, ale jednak trochę tam był jak taki kołek, w tym samym rzędzie chyba co książę Harry zresztą. No wiecie, to jest trochę dziwne, że Harry jest krąbrnym synem i zostaje wysłany do tego samego rzędu, co potencjalnie osoba zamieszana w związki z gangiem, no nie pedofilskim, może, ale generalnie z gangiem wykorzystującym młode kobiety w celach seksualnych. No ale moving on. Krytykować można Karola za wiele i reakcja na jego koronację była jaka była. Karole nie mają tradycji kończenia bardzo dobrze, to znaczy nie wszystkie Karole oczywiście, ale Karol I skończył jak skończył, czyli ścięty. Obecnie królów nie ścinamy, no ale Ewa daje mu trzy lata, więc może tutaj... Skoro już wspomniałam o sztuce Karol III, to może zacytuję Szekspira ze sztuki Richard II. The bay trees in our country are all withered, and meteors fright the fixed stars of heaven. The pale-faced moon looks bloody on the earth, and lean-looked prophets whisper fearful change. Rich men look sad, and ruffians dance and leap. The one in fear to lose that what they enjoy, the other to enjoy by rage and war. These signs forerun death, death o Fall of Kings, czyli Wszystkie wawrzyny ziemi znaszły i uschły, Stałych kwiastroją grożą meteory. Księżyc na ziemię patrzy zakrwawiony, Wyschli prorocy, wielkie zmiany wróżą. W smutku bogacze, a hultaje tańczą. Tamci się boją bogactw swych postradać, Ci na zażartej wojny liczą łupy. Śmierć i upadek królów to rokuje. No i coś w tym jest, bo... Ten upadek monarchii jest przewidywany przez mnóstwo osób od polityków, po astrologów. Ale nie można nie wspomnieć w kontekście monarchii, a raczej koronacji, o absolutnej gwieździe tego show, którą nie był król Karol. Król Karol miał może najbardziej wypasioną koronę w kraju. Być może Kamila miała drugą najbardziej wypasioną koronę. Być może... Księżna Kate wyglądała absolutnie przepięknie i zjawiskowo, bo wyglądała naprawdę, było na czym oko zawiesić. Jej córka wyglądała jak totalnie śliczniusi aniołek, ale to dalej nie były gwiazdy całego show. Gwiazdą show była Penny Mordant skradła po prostu show na całego. Jeśli nie wiecie, o kim mówię, co jest możliwe, bo wiele osób w Wielkiej Brytanii nie wiedziało, na kogo patrzy, um, Łącznie z tym, że widziałam bardzo znanego influencera, omawiającego ceremonię, który jest Brytyjczykiem i też nie wiedział, kto to jest. Penny Mordent to MP Partii Konserwatywnej, ale kojarzycie ją pewnie jako kobietę dzierżącą miecz w zjawiskowej zielonej kreacji ze złotymi liśćmi. Jej dzierżenie miecza prasa brytyjska porównywała do zjawiskowych pośladków siostry Kate, czyli Pippa Middleton na ślubie Williama i Kate. No więc, jak wspomniałam, Penny jest Posłanką Partii Konserwatywnej. Jest też lordem przewodniczącym rady. To się tak po polsku nazywa. W oryginale to Lord President of the Privy Council. To był kiedyś organ doradczy króla, ale wiecie, w zamierzchłych czasach, kiedy rządził de facto król, a nie premier. Obecnie jest to taka funkcja urzędowa, ceremonialna. Penny ubiegała się o stanowisko lidera partii konserwatywnej. Przegrała wyścig dwa razy. Um, z Strass raz, a raz z ryszym Synakiem Z perspektywy czasu o, o, oceniam tą decyzję za powiedzmy niedorzeczną, bo Mordent jest dosłownie silną kobietą. Bo dzierży miecz. A Strass nie dzierży miecza. I przegrała z sałatą o świeżość na swoim stanowisku. Więc myślę, że wszyscy, którzy poparli teraz mogą żałować, bo no nie ma miecza, tak? Każdy, kto ma miecz jest od razu 10 razy ciekawszy niż ten, kto nie ma miecza. Mówię oczywiście dosłownie o mieczu, nie o jakimś, wiecie, to nie jest żadna metafora, władza ani wojny, nie. Po prostu posiadanie miecza i trzymanie go jest wspaniałe. Mordent ma bardzo ciekawy, choć miejscami dość smutny życiorys, no. nawet bardzo smutny ponieważ jej matka zmarła na raka piersi, kiedy Penny Mordant miała 15 lat. Wkrótce później tata również został zdiagnozowany na raka, chociaż on się z tego wykaraskał na szczęście. To w tym czasie, kiedy mamy nie było, a ojciec się leczył, ona opiekowała się swoim młodszym bratem jako główny opiekun, będąc sama nastolatką. No a później, żeby zarobić na studia i żeby utrzymać się na nich, pracowała w fabryce oraz jako, uwaga, asystentka magika. Wiecie, no, żadna praca nie hańbi, a ta jest na pewno wyjątkowa. Pracowała później politycznie w Młodzieżówce Konserwatystów. Znowu, co ciekawe, przy kampaniach wyborczych George'ów Bushów, obu, Georgia W. i Georgia Seniora, jako... Zdaje się korespondent zagraniczny i rzecznik dla zagranicznej prasy. Pracowała też w Radzie Miejskiej Kensington i Chelsea, później w Zarządzie Organizacji Charytatywnej. Nie zawsze była podobno całkowicie kompetentna, ale i tak wydaje się że potencjalnie mogłaby być lepszą kandydatką na premiera niż no, Listras, to wiadomo, bo każdy jest. Ja jestem lepszą kandydatką. Każda z was osób słuchających jest pewnie też lepszą kandydatką niż Listras, ale no wiecie, ona przynajmniej musiała pracować na siebie w życiu i nie miała możliwości wiecznej polegania na pieniądzach rodziny i nie wywodzi się z bardzo tej rodziny, nie wyszła za jeszcze bogatszego mężczyznę i prawdopodobnie wiecie, ponieważ musiała pracować, to być może ma nawet jakichś przyjaciół z klasy robotniczej, jak sądzę, bo Rishi Sunak lata, lata temu hełpił się, że nie zna nikogo z klasy robotniczej, ha, ha, ha. Um, żeby jednak nie robić tutaj tylko laurki dla Penny Mordent, To są rzeczy, w których ona jest, powiedzmy, problematyczna, no bo jednak jest to osoba z partii konserwatywnej. Hej, come on. Oraz popierała Brexit. Ma też problemy z trans views, czyli poglądami na osoby trans. Chociaż ona tutaj, wiecie, próbowała znaleźć jakiś taki złoty środek i generalnie chodziło o jej wycofywanie się z pewnych rzeczy, które powiedziała, ale... Przynajmniej, wiecie, można powiedzieć, że on nie jest aktywnie osobą przeciwdziałającą i szkodzącą toksycznie osobom trans, jak na przykład hej, hej, J.K. Rowling, tak? No, ten temat był w którymś momencie takim naprawdę zapalnym, zapalnym tematem i próbowano wykolejać różnych polityków przez y, próbę wyhaczenia tego, co mają do powiedzenia. No, Penny się nie obroniła trochę. Ale powiedzmy, wspominam o tym, żeby, żeby nie było, że, że ukrywam to jakoś, ale powiedzmy, że temat może być w przyszłości jeszcze rozwojowy, więc nie skreślałabym jej do końca, ale wieszcie, bądźmy świadomi, że to nie jest jakaś krystalicznie czysta um, osoba, tym bardziej, że podobno z Rady Kensington i Chelsea była zwolniona za niekompetencje, więc... Natomiast nie można uznać żadnej niekompetencji, jeśli chodzi o dzierżenie miecza, a nawet dwóch mieczy, bo to były dwa różne miecze. Jeden był bardzo duży, drugi był błyszczący i cienki. Więc z tym poradziła sobie wspaniale. Wyglądała zjawiskowo i godnie, jak no, wojowniczka, ale taka wiecie, z klasą. I... Był nią zachwycony nawet Alastair Campbell, co wyraził entuzjastycznym tweetem, żeby nie posądzać go więcej o to, że nigdy nie ma nic pozytywnego do powiedzenia na temat konserwatystów, bo ma na temat dzierżenia miecza przez Penny Mordant. A Alastair Campbell to jest taka dość popularna postać, i obecna w politycznym dyskursie, ponieważ był rzecznikiem premiera i dyrektorem kampanii wyborczej za czasów rządów laboru e, ostatnich, a konkretnie pod Tonem Blarem. E, no dla mnie to są wiecie, takie moje czasy, bo to był moment, kiedy ja sama przyjeżdżałam jako studentka do Wielkiej Brytanii, do Glasgow konkretnie. A co ciekawe, on był protoplastą postaci Malcolm Mattackera, którą e, Peter Capaldi fenomenalnie zagrał w serialu The Stick of Eight. Podrzucę wam w opisie link do mojego tekstu odnośnie tego serialu, bo ten serial jest naprawdę wybitny. Polecam go wszystkim, bo to jest jeden z moich ulubionych seriali czasów w ogóle i uważam go za klucz do zrozumienia polityki w ogóle też, nie tylko brytyjskiej. No dobrze, wracając do Karola. Cokolwiek by o nim nie sądzić, cokolwiek by nie sądzić o monarchii, o koronacji, o jej kosztach, o tym jak została zorganizowana, jak zachowała się policja i tak dalej, no to było wydarzenie historyczne, tak? Myślę, że wiele osób tak to traktowało, coś o czym świadczy ilość ludzi przed telewizorami, zdaje się w Wielkiej Brytanii 30 milionów, na całym świecie z pewnością więcej. No była to pierwsza koronacja w moim życiu, nie ukrywam. Um, I to trochę jak wybór nowego papieża, kiedy całe życie znało się tylko Jana Pawła II, tak? Cokolwiek by o nim dzisiaj nie sądzić. Nawet jeśli w końcu zostaje się, jak ja, odciętą od kościoła agnostyczką, to nie można zaprzeczyć, że było to jakieś wydarzenie na skalę światową, e, formujące jakoś e, mnie przynajmniej. E, nie, nie nazwałabym bynajmniej tego jakiegoś wydarzeniem najważniejszym w moim życiu, ale no wiecie, to są są takie wydarzenia, które się pamięta, co się robiło, kiedy coś się stało. Z pewnością koronacja jest takim wydarzeniem i teraz tylko nie wiem, czy życzyć sobie i wam i Karolowi kolejnej koronacji jak najpóźniej, jak najszybciej, czy może nigdy więcej. Zostawiam was z tym rozważaniem.